0: Mientras hablaba con Dios esta mañana, y le pedía la palabra para este emocional. Y sorprendió muchísimo la palabra que me entregó. Y dije, wow, cada día Dios nos hace reflexionar aún en los detalles más pequeños de nuestra vida. Te recuerdo que yo estoy leyendo la Biblia parafraseada al día, que es un poco diferente a la tuya, pero que lleva el mismo contexto. Quiero que vayas conmigo a Eclesiastés capítulo 5 y dice Cuando entres en el templo ten abiertos los oídos y cerrada la boca No seas como el necio que ni siquiera reconoce que es pecado hacerle a Dios promesas temerarias pues Él está en el cielo y tú aquí abajo en la tierra. Sean pues pocas tus palabras, así como el exceso de ocupaciones produce pesadillas, la necedad te convierte en necio parlanchín. Así cuando le hables a Dios y le prometas hacer algo, no tardes en cumplirlo, pues a Dios no le agrada los necios. Cúmplele lo prometido, Mejor no decir que se va a hacer algo que decirlo y no hacerlo. En este caso, la boca te hace pecar. No procures excusarte diciéndote al mensajero de Dios que fue por error el hacer la promesa. Eso enojará mucho a Dios y Él podría truncar tu prosperidad. Soñar. Y no realizar es necedad y ruinoso. Es el torrente de palabras vacías. En vez de eso, teme a Dios. Si en cualquier parte del país ves un rico opri que oprima al pobre haciendo abortar la justicia, no te sorprenda, pues cada... subalterno recibe órdenes de más arriba y, y los más altos oficiales tienen la mirada puesta en sus jefes. Así es que la, la cuestión se hace una maraña de papeleo y burocracia y por sobre todo esto el rey hay que quien hubiera un rey dedicado a su nación. Solo él podría. Producir orden. En, en este caos. Tremenda esta palabra. Es una cosa. Wow. Que nos cuestiona. Y que nos confronta. Miren lo que dice el versículo 1. Cuando entres en el templo. Ten abiertos los oídos y cerrada la boca. <risa> Ay Dios mío, cuando leí esto me impresionó mucho. Porque yo pensaba en, en la actitud que tenemos cuando venimos a la casa del Señor. Venimos a la casa del Señor y estamos pendientes del celular. Venimos a la casa del Señor y estamos pendientes de conversar con el que tenemos al lado. Venimos a la casa del Señor y nos acordamos que dejamos la olla pitando, que el marido no había llegado, que el hijo no había venido, que hay que solucionar tal problema. Entonces nuestra mente no está concentrada en lo que venimos a hacer. Y a veces yo pienso, ¿cómo es posible...? que yo organice todo y saque el tiempo para venir hasta la casa del Señor. Pero cuando estoy en la casa del Señor, no recibo lo que la casa del Señor me está entregando, simplemente porque me distraigo con miles de cosas y no tengo mi mente centrada en lo que en ese momento Dios quiera hacer. Mira cómo dice el escritor, cuando entres en el templo, ten abiertos los oídos. <risa> Pero luego los oídos no están abiertos. Claro que físicamente están abiertos. Y a través de ellos es que escuchamos. Están abiertos los oídos. Entonces esto quiere decir que de una u otra manera nuestro oído se cierra al mundo espiritual para no escuchar lo que realmente Dios quiere que nosotros escuchemos. Y anoche eh, vino una predicar a la iglesia y oró, creo que por todas las personas de la iglesia. Y cuando ya vino aquí a casa, estábamos aquí al lado de la iglesia, y le había brindado comida antes de que se fuera me hizo una observación y me dijo, referente a alguien específico por el cual había orado, y me decía, qué dureza de corazón en esta persona. Cómo sentí tan fuerte su corazón cerrado a obedecer a Dios, a caminar con Dios. Y yo me sorprendí porque dije, wow, la persona de quien me estaba hablando, ella yo sabía a quién se estaba refiriendo. Porque yo he venido viendo el comportamiento de ella. Da un paso adelante, dos para atrás, uno para adelante, dos para atrás. Y yo decía, wow, Señor, qué tremendo. Es la actitud en la que venimos a la casa del Señor. Aquí está hablando físicamente de la casa del Señor, ¿verdad? Pero nuestras actitudes deben ser en todo tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Una actitud de mantener nuestro oído para escuchar la voz de Dios para escuchar lo que Dios nos quiere decir para recibir la instrucción dada por Él y por qué nos trae la casa del Señor y es muy sencillo la Biblia dice no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre y es que a la gente se le hace fácil simplemente decir ay no, hoy no voy a la iglesia me quedo viendo el partido es que los partidos no, este tipo de partidos no lo dan todos los días. Y esa es la excusa perfecta. Ay, no, este, es que tengo que ir de Julanito a cobrar un dinero. Porque es que si no voy ahora, después no me lo paga. No, es que, es que tengo que recoger tal cosa. O sea, es más importante cualquier cosa que el lugar que merece la casa de Dios. Y hay otro texto, creo que en, en Ajeo donde dice, porque ellos tienen sus casas artesonadas pero mi casa está abandonada. Y es que quizás lo que Ajeo podía ver, o lo que el Señor estaba indicándole a Ajeo en ese momento, era que todo el mundo estaba arreglando sus casas lindas, divinas, hermosas. Pero la casa de Dios no tenía una buena silla, un buen abanico, un buen micrófono porque todo el mundo se centra solo en sí mismo y se olvida de la casa de Dios. En épocas como esta, decembrinas, y por lo menos en mi país, en Colombia, en Barranquilla, que vienen ya prontamente en febrero los carnavales, la gente se va disu dejando disuadir del enemigo y se va apartando porque para ellos es más importante la fiesta de Sembrina, las cosas que quieren hacer allí y luego los carnavales. Todo viene a ocupar un lugar más importante que la casa de Dios y lo que Dios tiene establecido en su casa. ¿Por qué no quiere traer a su casa? Ahora las casas se han vuelto virtuales a raíz de la pandemia. Y aún virtualmente la gente no quiere entrar, pudiendo entrar en su casa, en su cocina, en su cuarto, en su oficina. Muchas veces no quieren entrar al servicio porque todo se vuelve más importante que la casa del Señor. Pero es que ya hay un hombre una mujer que se ha dedicado al altar, que se ha dedicado a la oración, que se ha dedicado a buscar a Dios, a pedirle, Padre, ¿cuál es la palabra que tus hijos necesitan para traerla? Por eso es que Dios quiere traerte o traernos a la casa del Señor. Y quiere que cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con el oído presto, así sea que uh, te alimentes por por un Zoom, o por un meeting, o por, un, o por una plataforma, o por un Facebook, o por un, uh, una transmisión, porque tu horario no te lo permite, de estar eh, en, un, en un servicio, pero, pero por tu teléfono puedes mirar la transmisión y recibir lo que Dios te quiere dar. Aún por un video que nos mandan, muchas veces no abrimos los videos. Alguien te envía el video porque ve que es importante lo que está allí y que puedes aprender, pero simplemente no lo abres porque no hay tiempo o se acaban las megas. Y entonces las gigas del teléfono son suficientes para grabar un video y no dejamos que Dios fluya y nos hable. Es tremendo esto. Y mira, y dice, y cerrada la boca. Esto me encanta muchísimo. Porque es que venimos a hablar, 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 pero no escuchar a Dios. Y Dios quiere que paremos de hablar y que dejemos que Él nos hable más a nosotros. Señor, dame, 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 necesito, requiero, haz el milagro. Pero no le brindamos la adoración necesaria a Dios. Por eso debemos ser más adoradores. Y es lo que Él nos está pidiendo en este tiempo. Estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores son los que busco, dice en uno de los evangelios. Él nos está buscando como adoradores, dice. No seas como el necio que ni siquiera reconoce que es pecado hacerle a Dios promesas temerarias. <risa> Ay Dios mío, esto sí es fuerte. No seas como el necio, porque es que el necio no lo piensa, el necio habla y después es que se da cuenta de lo que provocó cuando habló. El necio actúa y después es que se da cuenta de lo que provocó cuando actuó. No lo meditó, no lo pensó, no lo preguntó a Dios, sino que va haciendo cosas. No se da cuenta que eso ofende a Dios. Mire, es tan tremendo que en cada acto, en cada palabra, en cada situación de nuestra vida, nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo fluya y nos toque, y nos llene, y nos sature, y nos unja para hacer la obra indicada para Él. Y es que a veces pensamos que la obra indicada para Dios, para la obra del Señor, es predicar, es, eh, es subirnos al altar a cantar, no, nosotros predi podemos predicar con el mismo trabajo que hacemos en casa, con el mismo trabajo que hacemos en la, en la iglesia, con el mismo trabajo que hacemos en el trabajo, y uno dirá, ¿de verdad que sí? Claro, porque si tú cumples los preceptos que son enseñados por la palabra y eres un buen trabajador, llegas a tiempo, y no a tiempo, antes de la hora a tu trabajo, y cuando estás en el trabajo, realizas tu labor. Pero te das cuenta que hay un compañero que le cuesta dificultad realizar una labor. Y tú le dices, ven, yo te ayudo, ven, yo te explico, ven, yo te enseño. Estás haciendo más de lo que te corresponde. Allí estás haciendo testimonio del Dios vivo que hay en ti. Es lo que yo le enseño a mi hija. Anoche no pude yo coordinar el servicio de los martes. Lo hago yo siempre pero ayer anoche estaban eh, eh, pasando un techo, lo estaban poniendo en la, en la hora que estamos haciendo el Salón de los Niños. y mm, este a, Venía una pastora y yo le dije a mi hija, mi hija, yo pensé que podía de pronto alcanzar a hacer, estar en el servicio, porque estábamos aquí mismitos, yo estaba pendiente. Y le dije, hija, te va a tocar hacer tú el servicio. Ponerte al frente a coordinar. Ay, pero a mí no me gusta que tú me cojas así de improviso porque no he preparado nada. Y le dije, tenemos que estar preparados todo el tiempo para servir a Dios. En todas las formas y áreas. Si soy una salmista, debo mantener cantando y adorando a Dios todo el tiempo. Para que en el momento que menos crea, allí yo pueda cantar una alabanza a Dios. Si soy un predicador, debo estar atento, rumiando la palabra, aprendiendo la palabra. Para que en el momento que menos crea, se presente, yo pueda predicar del Señor. Si hay algún enfermo, yo pueda poner mis manos sobre él y declarar la sanidad. Siempre debemos estar preparados para toda buena obra. Y ella me decía, tiene razón mamá. Tremendo. Debemos estar preparados para todo. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Pues, Él está en el cielo y tú acabas la tierra. Sean pues pocas tus palabras. Así como el exceso de ocupaciones produce pesadillas. La necedad te convierte en necio parlanchín. Wow. Este escritor utiliza cierta palabra como para hacerse sentir más claro. La palabra parlanchín significa alguien que habla mucho, pero que no hace nada. Y yo soy una de esas personas que... Me molesta mucho cuando veo a alguien que habla y habla y habla y habla y habla y habla, porque al final no realizan nada. O de todo lo que hablan, hacen una sola cosa. Entonces no debemos ser necios y decir voy a hacer esto, aquello, aquello, cuando realmente no vamos a hacer nada. O terminamos diciéndole a otro que lo hagan. Dice, así cuando te cuando le hables a Dios y le prometas hacer algo, no tardes en cumplirlo. <risa> Tremendo esto. No prometamos nada que no podamos cumplir a Dios, a sus hijos, a la familia. Sí, mis hija, he visto casos. Alístense, pónganse bonitos. Ya voy para allá, los voy a llevar a almorzar, los voy a llevar a comer, los voy a llevar al parque. Y todos se alistan. Y el papá nunca llegó, o la mamá nunca llegó pero qué pasó, estamos aquí esperando, es que me llamaron a trabajar, es que hicieron esto y lo otro y muchas veces, mentira, muchas veces es que los amigos los amigos de la de la los amigos de la oficina o los amigos de algún lugar um, invitan a salir, invitan a hacer una actividad totalmente diferente a la que normalmente se realiza, entonces él para no quedar mal o ella no quedar mal con sus compañeros, prefiere quedar mal con su familia. Prefiere quedar mal con su familia. Entonces debemos pensar en este tipo de cosas. en este tipo de cosas que muchas veces prometemos y no cumplimos y que afectan nuestra credibilidad ante los demás sigue diciendo la palabra del Señor mm. Pues a Dios no le agradan los necios. Cúmplele lo prometido. Mejor no decir que se va a hacer algo que decirlo y no hacerlo. Cuando digamos que vamos a hacer algo en la casa, en la familia, en el hogar, en cualquier forma, cumplámoslo o más bien no digamos nada. Yo he aprendido este mi largo caminar con Dios. Cuando yo veo que puedo bendecir a alguien o que puedo hacer algo por alguien, yo... No lo, no, lo, no lo prometo, sino que trabajo en eso y lo cumplo. Porque cuando he prometido y no he podido cumplirlo y he quedado mal, wow, cómo me redarguye el Espíritu Santo. Porque ya hay una palabra establecida en mí que me ha enseñado a no prometer, sino a cumplir. Y sigue diciendo la palabra del Señor. En este caso, la boca... Te hace pecar. No procures excusarte diciendo al mensajero de Dios que fue por error. Eso enojaría mucho a Dios y Él podría truncar tu prosperidad. No podemos decir, ay, es que sí, yo lo prometí, pero es que tal cosa, las excusas. Desde que las excusas se hicieron, todo el mundo quedó bien. Ay, sí, es que llegué tarde porque el bus se demoró. No, es que te quedaste dormido y no te levantaste a tiempo. Sonó la alarma y seguiste durmiendo. Entonces, nosotros debemos cumplir al Señor y no excusarnos en nada. Y sigue diciendo, Él podría toncrar tu prosperidad. Soñar y no realizar es necedad y ruinoso. Es el torrente de palabras vacías. En vez de eso, teme a Dios. Miren, esto es tan sencillo. Y no podría decir, Wow, y también de esto habla la palabra. Claro, porque la palabra nos instruye en todo. Y hasta en eso, de uno prometer, decir, voy a hacer tal cosa y no hacerla. Eso Dios lo está escuchando. Dios lo está viendo. Eh, voy a, yo prometo que voy a ayudar a hacer el aseo del templo y nunca vienen a hacerlo. Yo prometo que, que el domingo haga un buen aseo a la casa. Y llega el domingo y me dice, ay no, yo estoy muy cansado. Y no lo hace. Yo prometo que le voy a hacer a mi esposo la comida que a él le gusta. Y llega el día y no la hace. Ay no, es que yo no tuve para comprar esto, aquello. Excusas. Porque si lo prometiste y había una fecha estipulada, podrías ir comprando de uno en uno hasta que lo tuvieras todos los elementos y pudieras cumplir con lo que prometiste. Y así. No seamos necios en prometer lo que no podemos cumplir, cumplamos y no prometamos, esto es lo que nos invita la palabra esta mañana. Abba Padre te damos gracias por tu enseñanza Señor, ruego que nos ilumines cada día y nos enseñes Padre Celestial a hacer lo que tu palabra nos enseña, a tener los oídos abiertos cuando llegamos a tu casa y la boca cerrada, Señor, para estar más atento a la instrucción y a lo que nos quieres decir, Señor, cuando llegamos a tu casa. En este tiempo, la casa física, la casa virtual, los medios a través de los cuales somos enseñados. Y a no prometer algo que no podamos cumplir, sino a cumplir sin prometer. Les habló el apóstol Janet Rentería, mensajero de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Espero que esta enseñanza, este emocional te pueda edificar. Mil bendiciones.